0: Hola a todos, amigos, padres del cine, hijos, hijos, primos, tíos, etc. Yo soy su amigo Juan Carlin y vamos a hablar sobre una película llamada Space Sweepers o su nombre en coreano que se llama songri en la cual dicen que es la primera película de toda la historia del cine coreano que trata el género de la ciencia ficción. La trama es bastante simple. Se trata de un grupo de chicos los cuales trabajan en la misma nave y que se llama Space Sweepers por la sencilla razón de que hay un problema que ya es algo bastante contemporáneo en el cual hay unos residuos espaciales los cuales van a una velocidad muy rápida y si tú quieres construir cualquier instalación en el espacio, en la órbita, tiene que estar pendiente porque hay muchos residuos de satélites y de cuestiones así que están dando vueltas en la órbita de la Tierra y que es muy peligroso que la gente entre en contacto con eso porque es eso, están a una velocidad tan grande que si sea un pedacito de metal es como si fuera una bala que está viajando en el espacio, ¿no? Entonces estos individuos de esta nave tienen que estar pendientes de eso porque cualquier como que escombro que encuentran de un satélite o de cualquier instalación que trataron de hacer, ellos como que la capturan o sea, toman posesión de ella y por eso les pagan, ¿no? y así es que viven y yo he considerado que esta película es una combinación entre Wally Piratas del Caribe y Guardianes de la Galaxia principalmente porque Guardianes de la Galaxia está esta cuestión de que todos viven en la misma nave y son gente muy distinta, o sea, son personajes uno es un androide, otro es una... Una tipa ahí que es la capitana, otro es como que el protagonista y otro es un tipo así como que súper alternativo, con tatuajes y toda la vaina. Y ellos tienen que aprender a trabajar juntos, tienen que enfrentarse a una dificultad bastante considerable en la cual todo el destino de la raza terrestre depende de ellos, ¿no? Y a mí me pareció una película bastante buena, una película que tiene una producción increíblemente bien hecha, para la industria de cine coreana, que bueno, parece una película hecha en Hollywood, pero fue hecha en Corea, y eso, como es la película que es la primera de su clase en cuanto a ciencia ficción, es como que un hito en el cine, y con una de las chamas coreanas que estaba hablando en estos días, me dijo que el director dijo en una entrevista que pasó 10 años trabajando en esta película, o sea... No trabajando activamente, sino eso, como que pensándola, escribiendo el guión, toda la cuestión. O sea, es como que un, pro, un proyecto de pasión de su parte. Y creo que se nota, pues, creo que se nota en cuanto a cómo está hecha la producción y toda la cuestión. Porque es eso, pues, si está hecha súper bien. A mí, a mí personalmente me pareció que quizá pudo haber sido un poco más corta, pero en general creo que es una gran película, considerando la circunstancia. Y eso, pudo haber sido más corta, pero bueno, o sea, uno no se va a poner a criticar una unas acciones así en este contexto, sino que, bueno, aceptar la película como es, pero yo creo que le doy una buena
1: calificación. Juanqui, tuviste viste Elysium con Matt Damon? No. Es sí. parecida Entonces, a Space... ¿Tú la viste, Pablo?
2: ¿Y qué te pareció? Sí, es parecida en el sentido de la ciencia ficción y cómo muestra la cosa, pero es lo que dice Juanqui, o sea, al menos esta... Era como más ligera en el sentido de que Elysium se toma más en serio a sí misma creo.
1: No me importa mucho cuál se toma más en serio. El punto es que Elysium planteó este concepto el cual usó a la perfección. Bueno, en verdad, no veo la película desde hace mucho tiempo, sino que... Yo
2: recuerdo haberla visto y que era como que, bueno... Recuerdo haberla visto y que era como que, bueno, normal, no sé. Matt Damon haciendo una vaina ahí. Ni siquiera me acuerdo de qué cara era. Yo tampoco. Pero bueno, Space Sweepers. Esta es una película coreana y ya hemos reseñado películas coreanas antes. Y algo que es una trend en estas películas coreanas es que cada vez, eh, así como sus dramas, la producción va aumentando y aumentando de calidad. Esta es una película que basa su producción mayoritariamente en el CGI y lo hace de una muy buena manera porque, bueno... Eh, quizás los efectos se vean dated como en 10 años, pienso yo. Porque, o sea, hay unos que sí son burda, y si ya hay, pero sin embargo, yo creo que llegan al nivel de Guardianes de la Galaxia. O sea.
1: Mentira. Sí. <risa> no, no. Ahora, <Mala> mía, fanboy. <risa> Ni por el coño.
2: Al menos, lo, o sea, no, no. Ojo, aquí no estoy hablando de la película en sí, estoy hablando como de los efectos, de la producción.
0: Porque la ¿Desde de cuándo esa es tu película preferida? ¿Ahora o qué?
1: No, pero en comparación, Guardianes de la Galaxia tiene unos efectos arrechísimos, pues. Creo que están en la misma escala que esto, ¿no? Ni por el coño. Aquí a veces parece un videojuego, ¿no? ¿Qué? No, bueno. Cuando son burda, burda
2: CGI, obviamente sí, que sea al principio y tal. Pero la película, el concepto está muy interesante, pues. O sea, eso es y que va a renderos espaciales. Yo ya vi un video de Curse Jack, que es este canal de YouTube famoso sobre ciencia que habló de eso. Pero también la cuestión es esa, pues. Es como dice Juanqui. Yo disfruté mucho la película, pero dura como... Dos horas y pico y yo sí estaba como marico. Le pudieron haber reducido fácilmente media hora.
0: Bueno, es que esto tuvo que haber sido considerada desde el principio y que, bueno, estamos haciendo como que unos guardianes de la galaxia, pero coreanos, y tratando de meterle todos estos conceptos así como que futuristas de que tienen ya esta colonia en Marte, que ya está como que súper avanzada, tiene unos bosques, tienen a un montón de gente que ya vive ahí y que ya tienen como que todo un sistema, y que no, esta es la fábrica en donde salen como que todos los componentes para las naves, que están limpiando toda la atmósfera y tal, o sea, ya tienen como que todo un sistema bastante futurista, pero que está basado en problemas que ya existen, o sea, incluso este Pablo yo como es la cuestión, que, que el primer hotel en, en, en el espacio ya se va a construir, y que en el 2025 va a comenzar a construir, entonces ya que están como que ya existen estos asuntos en, en el presente, ¿no? Y ver cómo se desarrollan en ese tiempo creo que es bastante interesante, sobre todo por el traductor que usan, porque en esta película, o sea, para hacerle los subtítulos habrá sido bastante difícil, porque es eso, se hablan como 10 idiomas distintos, porque es eso, todos tienen como que un traductor que se pone en el oído, en el cual, eso supuesto, tú estás hablando con cualquier persona y tienes como que una traducción, una traducción instantánea, entonces, yo creo que son cosas que, ajá, que, se, que se van a ver en el futuro cercano, que ya las pone en esta película. Yo creo que como está presentado está fino, pero está dura eso, como dos horas y veinte. Y eso, pues, si uno ve el ejemplo de Guardianes de la Galaxia desde el principio, que fue lo que yo le dije a Pablo cuando la vimos, pues, que está... Tú ves cómo presentan al personaje, al personaje principal, pues, que es el tipo que tiene como que todo un conflicto con una hija, entre comillas, que desapareció y tal. Todo un problema ahí que tiene, ¿no? que lo presentan como que de una forma incómoda pues entre, entre el grupo, que los vamos conociendo, pero no es nada muy directo, que es como que el, el antónimo a Guardianes de la Galaxia, que sí, el, sí, o sea, el personaje principal lo presentan así súper profundo y eso que se si la historia con su madre y después presentan a los demás, lo hacen como que de una forma que yo creo que es mucho más dinámica y que te hace estar como que mucho más cercano personalmente con todos los personajes. Que en el caso de esta película, que si llega un punto, pues como a la media hora, 40 minutos, que ya los conoces a todos y te caen bien y tal, pero Guardianes de la Galaxia hace todo eso y yo creo que de una forma mucho más como que orgánica, te los va presentando y sabe que lo más importante... En cuanto al mundo de la película, no es tanto como que las cuestiones tecnológicas o de ciencia ficción y tal, sino los personajes en sí, pues. Entonces, como que Guardianes de la Galaxia no se enfoca tanto en eso. Esta sí esta sí está tratando como que de venderte algo como que futurista, realista y tal. Y por eso yo creo que se concentra demasiado en eso y al principio no le da tanta importancia a los personajes como tal, pues.
1: Y bueno, los personajes secundarios... El protagonista sí tiene un desarrollo súper arrecho, que si sí, todo esto de la hija que perdió, toda la vaina. Pero el resto me saben a culo.
0: <risa>
1: un ejemplo es Guardian de la Galaxia, o sea, que si sí lo logra. Está Star-Lord y están los otros que yo creo que son hasta más queridos que el propio Star-Lord. I'm good. Groot, Rocket, hasta la propia Gamora. Y bueno, Drax el Destructor, que en la primera no fue tan querido, pero ya después que sí, con... Hasta Infinity War, todo. En Guardianes de la Galaxia 2, con eh, Infinity War, o sea, con todos estos chistes, así que... Ya lo pusieron como un personaje gracioso. En la primera es como miedo, ¿sabes? Que lo presentan así que un asesino. Y otro ejemplo es Rowan, que los personajes no están así como desarrollados al 100%, el ciego y el amigo del ciego y toda esta gente, pero sientes como una afinidad. Aquí no, se me hizo burda y difícil, y además como que son muy intensos. Con Star-Lord tenemos este fragmento al principio... Súper emotivo, así... No sé si emotivo es la palabra. Eh, triste, no sé. Sí, es que creo que en esa están claros y que, bueno,
0: lo, lo principal siempre va a ser el personaje. Entonces, como que lo vamos a presentar bailando y después vemos toda su infancia, toda la cuestión. Y ya como a los 20 minutos, tú estás como que súper metido en la película. Pero en el caso de esta película, es y que, bueno, tú ya estás súper metido, pero como en el minuto 40.
2: Es que yo creo que tenía mucho potencial, pero hubo un problema en cómo todo se planteó, pues, porque... Si te pones a ver, eran como buenos personajes. Pues el androide, la tipa así toda cool. El otro dicho que era que si gangster en la tierra. Todo eso era interesante, pero es como dice Juanqui es como a los 40 minutos que uno entiende y que, ah, este es como una pandilla de tipos que tienen su nave y entiendo que consiguen esta chama y pasa esto. Pero uno lo entiende mucho después porque el mismo villano. O sea, el mismo villano es un tipo ahí como medio pirata. ¿no? Que
1: no entiendo por qué las. Bueno, sí, sí lo entiendo. En las películas coreanas los actores gringos actúan como la mierda. No no como sí, la mierda, sí, actúan raro, María Sí, raro. Marico. Sí, es como raro actúan raro. Actúan como si fuera una especie de dramatización. Y que hagan como que, ¿sabes?
0: Bueno, es que este es extraño porque como que lo tratan de justificar y que le mataron a toda su familia y tal. Pero el tipo cuando actúa parece eso, pues. Parece un villano, pero que sí de caricatura. Y de, quiero destruir a toda la tierra porque todos son malos. Que bueno, esa en
1: verdad es tu meta. Parece un loco y ya, ¿cómo? Sí, 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 sin ningún motivo así profundo. Y que los quiero matar a todos porque todos son sucios e infectan la tierra. Un show. La, el grupo, la pandilla esta, tiene como un, un androide, ¿no? Este hecho sí me cayó súper bien, ¿no? Que lo que yo digo es: si es una película de ciencia ficción estás y tienes como personaje a un androide exagera todas las características que puede tener un androide o sea hazlo el bicho más lacra de la historia hazlo el tipo con las cualidades más exageradas del mundo no como la mierda de Citripi y R2D2 que son que si una papelera y que yo hablo mil idiomas mámalo
0: son androides ponte, de protocolo
1: póntalo echarte en el espacio como hace el pana de la coreana
0: y Artu salva tanto Anakin como Obi-Wan Kenobi Relaciones durante ambas. el rescate del emperador Palpatine cuando ellos necesitan que este emperador que estaba bajo el control de General Grievous...
1: Papi, ¿tú crees que eso yo no lo sé? La cosa es que para mis ojos es más agradable ver al, andro al androide luchando en el espacio con los efectos de videojuegos que la papelera moviéndose con sus rueditas. No creo que esta película en cuanto a efectos especiales,
0: todo lo, que, todo lo que tiene que ver con producción, con todo lo que, o sea, que si eso, la creación del mundo y que no, este sitio o sea, como que dándole la estética a todo que tenga que ver con o sea, que se vea como que realista en cuanto al espacio y todo eso creo que está bastante bien hecho ¿no? y si la señorita con que estaba hablando tiene razón, que esta es la primera, supuestamente, película así de ciencia ficción, como que completamente de género de la industria cinematográfica coreana que es la que nosotros hemos dicho muchas veces, que es que si la mejor del mundo actualmente. Creo que, bueno, si esta es tu primera película de ciencia ficción, es un tremendo comienzo. Porque cualquier país, que no sea Corea del Sur, trata de que le salga bien algo así, yo creo que se va a la mierda rapidito. O sea, que tratan de hacer algo así, pero ponte que si en Francia. Sale que si de la mierda, pues. Porque es eso, todo lo que es efectos especiales, todo lo que tiene que ver que si con lo que pasa al principio que es esta escena en donde todos están percibiendo como que eso, como que un residuo espacial y que bueno, que les van a dar ponte que si 500 dólares, 800 dólares, si lo atrapan. Entonces, como que tuvo una escena de acción, solo de eso. Yo creo que si es, es hecha por cualquier otro país que no sea ni Estados Unidos ni Corea del Sur, que bueno, en cine creo que son los que están más avanzados actualmente, sería algo pero súper cutre.
2: Esta es como un, un intento noble de parte del director y de todos los involucrados. O sea, sí hubo como un buen trabajo, pero en general claro, todavía le falta, pues el, el guion se hizo muy largo hay unas cosas que se entran en cliché, como hablamos el villano y el actor no son muy lacras y nada, yo creo que poco a poco o sea, si sí, en verdad es eso, la primera se va a ir haciendo y, y nada, yo creo que esta película se relaciona un poco más con los dramas que está haciendo Corea que es como el aspecto más comercial que, que claro, no se vayan a esperar una vaina de Park chan Wook, Bong Joon-ho eh, ¿cómo es?
0: Lee Chang-dong pero eso si sí, Netflix ya está produciendo cuestiones de este estilo y como ya hemos dicho en algunos capítulos de Domingo de Drama, pues que si están y que por invertir 500 millones de dólares en contenido K, contenido coreano, creo que si hacen eso tanto con las series como con las películas, bueno, eso, nosotros hemos hecho ya varios en 15 sobre películas coreanas y yo creo que cada vez están mejor y eso sí, este es como que el comienzo... De, yo creo que no se ha visto en ningún otro sitio pues así que sí ni la nueva ola francesa ni nada, porque esto es como que mucho más consistente, porque salen que si sí, directores y directores y dramas y actores o sea, es como que demasiada gente haciendo un buen trabajo y eso o sea, yo creo que en cuanto a potencial, tienen más potencial que en cualquier otro sitio.
1: El cine coreano ha dado de qué hablar desde finales de los 90 y yo creo que va a seguir dando de qué hablarnos por décadas pues, lo que se viene de ese país, yo creo que es similar a la calidad que tiene Estados Unidos y ni siquiera, porque, ¿a qué me refiero? Surcorea impone tanto su cultura, pero de una forma tan interesante, que no es como los estadounidenses que ya es como que nos tiene cansados y que sí, el cliché, a los gringos les gusta la hamburguesa No, quiero ver más de otra parte. Entonces, ¿por qué no es que hay drama, Robinson? Porque es diferente, marico. O sea, me gustan mucho las películas, pero ya esas series son como muy empalagosas. ¿no? Pobre inculto, pobre inculto. Pero bueno, amigos,
0: ya saben, esta es la recomendación de la semana de Los Padres del Cine. Si tienen tiempo, véanla, disfrútenla con sus seres queridos y, como dicen en mi tierra, el top. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba lospadresdelcine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no...